0: Podemos hacer todo desde el amor o no, pero no hay que confundir que el amor no siempre es gentil. El amor hay veces que es duro eh, Sí, y hay veces que, digo, a final de cuentas un acto de amor no necesariamente es un acto de complacencia. ¿no? Y eso es importante que lo tengamos muy claro porque muchas veces pensamos o tendemos a suponer, yo tendría a pensar o a suponer que, que el amor es lo que me gustaba, lo que me hace sentir bien. Pero no, es lo que me hace crecer. Si yo te amo, voy a crear un ambiente para que crezcas. Entonces, si yo amo a mi hijo, no le voy a dar todo lo que quiere para tenerlo complacido todo el tiempo. Eso no sería amar a mi hijo, sería todo lo contrario. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, para, o sea, yo me siento eh, en la obligación de, de, de apoyarte a crecer si yo percibo que no estás creciendo. Y de obligarte a crecer si yo percibo que no estás haciendo lo correcto para eso. Y si no, yo siento que estoy traicionando tu grandeza y que te estoy insultando. Es la forma en la que yo lo siento. Yo siento que amarte es apoyarte a convertirte en tu mejor versión siempre. Y yo entiendo que eso implica que tú también pases por cosas que no son fáciles de pasar, por procesos que no son fáciles de pasar ni cómodos de pasar. Pero si tú eliges pasar, evidentemente... No te vas a reconocer dentro de poquito tiempo y vas a tener verdaderamente, o sea, extraordinarios resultados en todo lo que hagas. Absolutamente en todo lo que hagas. Ese es, o sea, yo, yo creo fervientemente en ello, o sea, definitivamente creo en eso. Y, sí, o sea, el amor entonces también, y, el, y por qué viene acompañado del respeto, porque obviamente el, el respetar es eh, y parte de la máxima, ¿no? De la máxima de oro, de, que muchas veces es la base de todas las religiones, ¿no? Trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. Creo que eso es algo importante. Pero eso no es justificación de no ser entonces proactivo en la comunicación por pena o miedo. ¿Me explico? Si te amo, te lo digo. Ah, oye, es que, me, es que como lo quiero respetar, no le quiero decir algo incómodo. Ah, no. Entonces, eso es mediocridad si no le compartes las cosas que tú observas que puede mejorar y que observas que no son correctas y que observas que evidentemente pues no está haciendo bien ¿si ¿Sí me explicó? O sea, para, mí eso es, para mí eso es fundamental y no es un tema de ego es un tema, por eso es importante es, es desde el amor o sea, realmente crear un ambiente de amor y, y de honestidad y, y, y de crecimiento creo que es de las cosas más importantes que todos debemos de hacer además es perfectamente posible ¿no? creo que es algo que nos merecemos todos. Y también creo que es importante que tú compartas si sientes, eh, por ejemplo, oye, no me gusta la forma en la que me estás, te estás comunicando conmigo, no, no me siento respetado. Ah, ok, entonces comunícalo también. Cuando tú dijiste esto, hiciste esto, cuando tú me jalaste el cabello de esta forma, tal vez para ti era un acto de cariño, pero para mí eso, o sea, yo, yo, me, yo, yo lo sentí como una falta de respeto porque en mi infancia, eh, pues. Tú esta experiencia y entonces lo tengo muy marcado. ¿no? Entonces, ah, ok, perdón. Entonces, también no lo tomes de manera personal. Yo creo que también eso es algo importante, ¿no? Dentro del amor, de crear una cultura de amor, dentro de la organización, es que no tomes las cosas de manera personal, pero comunicas si algo no te gusta, pero no lo tomes de manera personal. Yo creo que es, es escuchar con madurez, ¿no? Para mí el aprenderme a no tomarme las cosas de manera personal, yo, para mí eso es sinónimo de madurez. O sea, yo entiendo que cuando tú compartes algo, probablemente est estás en dolor, probablemente no te gusta. O sea, al final de cuentas, es tu interpretación. Sí. Y yo no la voy a tomar personal porque pues, yo no soy tú. O sea, al final de cuentas, si yo tengo la madurez de estar por encima de mis emociones, a simplemente permitir que un comentario tuyo de un tercero me afecte. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, yo creo que si somos responsables y si no tomamos nada personal, nada, o sea, yo no voy a tomar personal lo que escuché que Perengano dijo y lo que fulano mencionó. y lo que O sea, si yo no lo tomo personal, entonces nunca va a haber ningún conflicto, ningún problema. El problema es cuando la comunicación no es asertiva, hay falta de amor en la organización y además de eso, me tomo las cosas de manera personal. Obviamente, cuando estás trabajando con tu equipo, siente que tú, siempre que tú estés observando, que tú puedas ver que una persona no está creciendo y defiende ese contexto que no le permite crecer, o sea, siempre que veas y percibas eso, ¿cuál crees que puede ser, que, 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 es, que es tu responsabilidad como una persona que trabaja en equipo? Ayudarle a que expíe su contexto. Exacto. Exacto. Ah, sí, Exacto. Como un body. Exacto. Simplemente dejar de que vive en resistencia. Y dejar de vivir en resistencia es simplemente uh -huh. permitir que la voz del ego muera, sucumba. Que la voz del ego no siga jugando un papel importante en tu vida. Porque el ego quiere defender tu contexto y que si no, no a ver, a ver. lo que tú sabes, lo que tú has construido, lo que tu, context, tu contexto actual es inmejorable. Tú siempre tienes la razón. Tú no necesitas romper tu contexto. No, no. El que tiene que cambiar su contexto es el otro. No, él tiene que entender y pensar más bien acá y tiene que entonces defender este resultado. O sea, tú, tú estás bien siempre. El ego siempre quiere hacer que tú tengas la razón y el ego siempre va a ser una fuerza. Recuerda que todo es física. Entonces, el ego siempre va a generar una fuerza que no quiere que cambie su contexto. ¿Sí lo puedes ver? La conciencia lo que tiene que hacer es decir, a ver, no, si yo quiero generar un contexto nuevo, entonces, a final de cuentas, yo lo que tengo que hacer es escuchar esta fuerza, pero no permitir que me domine. Y yo trabajar para crear una mucho más grande, mucho más poderosa. ¿Sí que aclaro esto, sí o no? ¿Sí? Entonces, imagina tú que tienes tus dos manos y vas al mar y tomas agua con tus dos manos. Y en ese momento te das cuenta que tienes muy poquita agua porque solamente la estás cargando con tus manos. Y dices, hmm, qué tonto, yo podría usar una herramienta completamente distinta. Si quisieras la mayor cantidad de agua posible, ¿cuál sería la herramienta que usarías? Cinco, escríbela. Cuatro, tres, dos, uno, tiempo. No, de, de alguna forma querías sacar el agua del mar, ¿no? El mismo mar o el mar, o, sea, o todo el mar, no estás sacando el agua, ¿no? O sea, de alguna forma es interesante porque si tuvieras que sacar el agua del mar, ¿cómo la sacarías con el recipiente más grande? No hay límite, ¿no? No hay límite. Pero... Al final de cuentas, ahí está tu contexto, ¿sí lo puedes ver? Entonces, el objetivo de este pequeño ejercicio es simplemente demostrarte que, al final de cuentas, siempre hay algo más grande de lo que tú estás pensando. No importa en lo que pienses, siempre hay algo más grande. ¿Sí lo puedes ver? Siempre. Siempre, 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 siempre hay algo más grande. El problema es que no estás, tal vez, pensando de la manera correcta, porque tienes una fuerza que limita tu pensamiento. ¿Sí lo puedes ver? Y algo increíble de, del contexto es que el contexto que tienes hoy es el tipo, la cantidad y la calidad de problemas que puedes resolver hoy. Y tú eres valioso justamente por los problemas que puedes resolver o el valor que puedes agregar a las personas. ¿Sí te das cuenta? O sea, es el valor que tú puedes agregar es cuántos problemas puedes resolver, solucionar o evitarle a la gente. ¿Sí lo puedes ver? ¿Sí? ¿Qué puedes aprender de esto? ¿Qué puedes aprender de este ejercicio?